0: Herzlich Willkommen zum Podcast 100% kundisch – mehr muss nicht sein, aber auch nicht weniger. Ausgabe 5 Januar 2016 Wir können Probleme nicht mit den gleichen Strategien lösen, die dazu geführt haben. Dieses Zitat stammt von Albert Einstein und ich denke, das passt für die heutige Einleitung zu meinem Podcast absolut perfekt. In einem persönlichen Gespräch mit Kunden ist eine meiner ersten Fragen immer wieder, was kann ich für sie tun? Klar, es gibt ja immer einen wichtigen Grund, warum Kunden Zeit und Geld investieren, um mit mir Ideen und Lösungen zu finden. Oft zeigt sich dabei, dass Kunden in einer Art Routine feststecken und einfach einen veränderten Fokus brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Dabei stehen wir uns oft leider selbst im Wege, denn wenn wir immer nur das machen, was wir bisher gemacht haben, dann erhalten wir bestenfalls natürlich auch immer nur das, was wir bisher erhalten haben. Aber dafür auch jeden Tag etwas weniger. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Von daher gibt es immer etwas zu tun und es gibt immer einen Ansatz, wo ich helfen kann und es ist natürlich immer eine gute Idee, den Fokus zu verändern. Zurück zum Kundengespräch. Meist geht es auf die ein oder andere Art und Weise immer darum, neue Kunden zu finden, bestehende Kontakte zu reaktivieren neue Angebote zu positionieren oder interne Prozesse und Abläufe zu optimieren. Wenn Sie meinen letzten Podcast aufmerksam gehört haben, dann sehen Sie vielleicht gedanklich schon wieder die aufgeschnittene Avocado vor sich liegen. Manchmal geht es aber auch darum, das gesamte Unternehmen auf ein komplett neues Fundament zu stellen, weil das, was vielleicht über die Jahre hinweg leidlich gut oder vielleicht sogar sehr gut funktioniert hat, plötzlich nicht mehr greift. Das bedeutet dann meist, dass Kunden ausbleiben, Umsätze sinken, Gewinne schrumpfen. Und meist ist das dann auch schon der Anfang vom Ende. Wenn man da nicht rechtzeitig gegensteuert, und jede Menge gute Ideen parat hat, dann nimmt das oft natürlich auch ein jähes Ende. Nun hoffe ich natürlich, dass wir uns wie auch immer rechtzeitig kennenlernen und wir vielleicht auch gemeinsam neue Ideen entwickeln können, die Ihnen letztlich helfen, damit Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Angebote, Produkte und Dienstleistungen von mehr Interessenten gefunden werden und es Ihnen sehr viel besser gelingt, damit aus Interessenten auch zahlende Kunden werden und Sie so am Ende den Umsatz und Gewinn erwirtschaften, den Sie sich wünschen. Soweit als kleine Einleitung. Mein Name ist Marc Perl-Michel. Kunden, Zuhörer und Workshop-Teilnehmer bezeichnen mich gerne als Fokusveränderer. Ich zeige nämlich, wie man mit Fragen den Fokus so verändert, dass man sehr viel besser kundisch denkt, handelt und kommuniziert. Und genau darum geht es auch, in diesem Podcast. Heute habe ich folgendes Thema für Sie vorbereitet. Hundisch gedacht, anders denken für Unternehmer. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Georg Christoph Lichtenberg. Sehen Sie, Märkte verändern sich, Kunden verändern sich, Unternehmen und Unternehmer verändern sich, und natürlich verändern sich auch die Menschen im Unternehmen. Das alles liegt einfach in der Natur der Dinge. Neue technische Möglichkeiten verwandeln Bestehendes in Veraltetes. Trends kommen und gehen, Ansprüche steigen, und manche Dinge sind uns plötzlich meist Anbetracht der kontinuierlichen Veränderung plötzlich nicht mehr ganz so richtig. Diese kontinuierlichen Veränderungsprozesse sind es aber auch, die Unternehmen am Laufen halten. Kunden immer mal wieder nach etwas Neuem suchen lassen oder neue Problemlösungen aktuell werden lassen. Von daher sind diese Prozesse wirklich sehr, sehr gut und wichtig für die Wirtschaft. Dabei geht es also nicht um kontinuierlichen Wachstum, sondern vielmehr um stetige Veränderung. Wirtschaft ist eben der kontinuierliche Prozess der Wunsch- und Bedarfserfüllung sowie der Lösung von Problemen und Herausforderungen. Obwohl man auch manchmal diese erst künstlich schafft, um diese dann auch zu lösen, doch das ist an dieser Stelle einfach mal ein anderes Thema. Mit anderen Worten, erst wenn alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllt sind, und alle Probleme dieser Welt gelöst sind, dann haben wir erst eine Wirtschaftskrise. Und ich denke, dass wir dann ein sehr langweiliges Leben haben. Doch auch das ist an dieser Stelle ein anderes Thema. Wenn Sie nun einen Schritt zurücktreten, dann erkennen Sie, dass auf der einen Seite Unternehmer, Angestellte in einem Unternehmen und auf der anderen Seite Konsumenten mit höchst unterschiedlichen Sichtweisen unterwegs sind. Konsumenten sind positive Egoisten. Denn für sie zählt in erster Linie die Erfüllung ihrer Wünsche und Bedürfnisse und natürlich auch die Lösung von konkreten Problemen und Herausforderungen. Die Aufgabe von Unternehmen ist es, Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen oder Probleme jeweils gegen eine übliche Tauschwährung, im Augenblick ist das Geld, zu lösen, um so dann auch Umsätze und Gewinne zu erwirtschaften. Am einfachsten ist es, wenn wir uns Unternehmen und Kunden jeweils als eigene kleine Insel vorstellen. Auf der Unternehmerinsel befinden sich alle Lösungen des Unternehmens und die volle Manpower und auf der Kundeninsel konzentrieren sich alle Wünsche, Bedürfnisse, Probleme und Herausforderungen. Und nun geht es darum, dass diese beiden Inseln zusammenwachsen. Denn wachsen beide Inseln zusammen, dann ergibt sich so eine Schnittmenge aus Lösungen und Bedürfnissen. Dabei wird nun folgendes klar, je größer die Schnittmenge ist, umso besser passen Unternehmen und Kunden zusammen, so einfach ist das. Es ist letztlich wie das Prinzip von einem Schlüssel, der die richtige Tür mit dem passenden Schloss öffnet. Ein Zitat von Sig Segler bringt es absolut perfekt auf den Punkt. Sie können alles im Leben erreichen, was immer Sie erreichen wollen, wenn Sie genügend Menschen dabei helfen, damit diese das erreichen, was Sie sich wünschen. Bitte lassen Sie sich dieses Zitat auf sich wirken. Denn richtig verstanden wird dieses Zitat Ihren Fokus und Ihre Denkweise verändern. Ein weiteres Zitat von Sig Segler rundet das Bild ab. Kunden entscheiden sich dann für ein Angebot oder eine Lösung, wenn Sie das, was das Angebot oder die Lösung für Sie tut, mehr lieben als das Geld, das Sie dafür investieren müssen. Diese beiden Zitate ist kundisch in reinster Form. Die Kombination dieser beiden Zitate schaffen ein extrem solides Fundament für ein positives Kundenverständnis und einen langfristigen Erfolg. Es geht eben nicht um das schnelle Geld, sondern langfristig erfolgreich zu sein. Alle wirklich erfolgreichen, kleinen, mittleren und großen Unternehmen haben auf die ein oder andere Art und Weise diesen Kundenfokus, den ich mit kundisch in einem Wort zusammenfasse. Unternehmen, die dagegen mehr Wert auf schnelle Gewinnmaximierung oder einen maximalen Shareholder-Value legen, bekommen irgendwann erhebliche Probleme und verlieren, meist schneller als ihnen bewusst ist, ihre Glaubwürdigkeit. Denn wenn Sparmaßnahmen und Maximierungsversuche zu Lasten der Kunden gehen, dann werden diese das über kurz oder lang mitbekommen und entsprechend handeln. Solche Unternehmen haben bestenfalls nur Kunden, aber niemals echte Fans. Auf den Unterschied werde ich in einem anderen Podcast näher eingehen. Erfolgreiche Marken entstehen also nicht am Reißbrett sondern durch gelebte Werte, solide Regeln und ehrliche Glaubenssätze, welche Kunden mögen, lieben, schätzen und akzeptieren. So etwas braucht einfach seine Zeit. Jede wirklich erfolgreiche Marke hat sich über Jahre hinweg entwickelt und ist Schritt für Schritt aufgeblüht. Fazit. Erfolgreiche Unternehmen denken anders. Denn sie denken kundisch. Das alles bringt mich nun wieder zurück zu meinen drei zentralen Fragen, die ich in einem meiner ersten Podcasts schon einmal erörtert hatte. Erstens, wer sind Sie bzw. was ist Ihr Unternehmen? Frage Nummer zwei, was machen Sie bzw. was macht Ihr Unternehmen? Und Frage Nummer 3 Was haben Ihre Kunden davon, dass es Sie, Ihr Unternehmen oder Ihre Angebote gibt? Was diese drei Fragen mit einer Avocado zu tun haben, das wissen Sie ja schon. Auf jeden Fall werden die Antworten auf diese Fragen Ihren unternehmerischen Erfolg extrem verändern. Und noch etwas. Weil es so schön zum Thema passt, finden Sie im Anschluss an diesen Podcast noch ein Interview, welches ich mit Klaus Kopiol, dem Gründer des Schindlerhofs, geführt habe. Ich glaube, das war so 2013 haben wir dieses Interview geführt. Dieses Interview passt deshalb so perfekt, denn im Tagungshotel Schindlerhof wird 100% kundisch jeden Tag gelebt. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben. Danke auch dafür, dass ich Sie ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Ihrem Weg begleiten durfte. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie Antworten auf die Fragen haben wollen, die ich hier immer wieder stelle oder wenn Sie mich als Gastredner für eine Ihrer Veranstaltungen oder Meetings buchen wollen, dann senden Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich direkt an unter 0511 36 37 39 00. Alle Kontaktdaten finden Sie auf meinen Webseiten. Und ganz wichtig, bitte empfehlen Sie mich und diesen Podcast weiter und bewerten Sie diesen Podcast direkt bei iTunes. Hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Website oder senden Sie mir eine E-Mail mit Kommentaren, Vorschlägen und Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Denken Sie mit Ihrem Herzen, geben Sie alles und vor allem machen Sie es gut. Ihr mag Perl-Michel kommt noch das Interview mit Klaus Koppiol, dem Gründer des Schindlerhofs in Nürnberg.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Marc Perl-Michel. Ich bin Fokusveränderer und ich helfe Unternehmern und unternehmerisch denkenden Menschen dabei, damit Unternehmen richtig Spaß macht. Und heute habe ich als Interviewpartner Herrn Klaus Koppiol vom Schindlerhof am Telefon und dem einen oder anderen der ist der, der Schindlerhof ja bekannt als das Tagungshotel mit dem gewissen Etwas. Aber ich denke, dass Herr Kopjoll sich am besten selbst einmal ganz kurz vorstellt, den Schindlerhof vorstellt. Und alles Weitere werden wir dann gleich besprechen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kopjoll. Wie geht es Ihnen?
2: Ja, hallo Herr Fallmichel. Mir geht sehr gut. Ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen und freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. Also, ich auch, kur danke. kurze Vorstellungsrunde, ich habe mich selbstständig gemacht mit 22, ich bin völlig ungeeignet als Angestellter, habe mich dann in der Szene Gastronomie hochgemuskelt mit elf Gründungen, also von der Diskothek bis zum Jazzkeller, bis ich dann endlich mit äh, knapp über 30 äh, meinen Traumobjekt gefunden habe, also ein denkmalgeschützten Bauernhof, den ich in sechs Baustufen ha ausgebaut habe zum Landhotel, äh, insgesamt 14,5 Millionen Investitionen, Jahresumsatz ca. 7,1 Mio. mit 46 Profis und ca. 20 Auszubildenden. Also eine Produktivität von äh, um die 120.000 Euro, das Doppelte vergleichbarer Betriebe. Und dieser Schindlerhof ist im, im Lauf dieser 28 Jahre äh, zigfach ausgezeichnet worden. Also wir waren 13 Jahre lang bestes Traumhotel Deutschland. Wir haben den Ludwig-Erhard-Preis äh, dreimal gewonnen, die höchste europäische Qualitätsauszeichnung European Excellence Award. Wir waren das erste ISO-zertifizierte Hotel Deutschlands 1995, äh, beste Arbeitgeber Europas in der Hotellerie und so weiter und so weiter.
1: Also man merkt schon, dass bei Ihnen etwas anders laufen muss als in anderen Hotels. Können Sie das vielleicht ganz kurz beschreiben, was was den Schindlerhof wirklich anders macht als andere Tagungshotels? Weil sag mal, Tagungshotels gibt es ja viele. Was macht der Schindlerhof
2: anders? Ja. Also ich möchte am liebsten mal so in der Metaebene anfangen, so aus der Vogelperspektive, um mal einen Überblick über das ganze Gerüst zu geben. Äh, die ersten drei Dinge, die sich ein Unternehmer beantworten muss, und zwar so klar wie möglich und so kurz wie möglich ist, was ist unsere Vision, was sind unsere Werte und was ist unsere Strategie? Nicht so schwollen ausgedrückt heißt es, die Vision ist das, was wir sein wollen. Die Werte sind das, was uns wichtig ist. Und ja. die Strategie ist das, wie wollen wir dahin kommen? Ja. Und das muss jedem Mitarbeiter, auch jedem Azubi klar sein, diese drei Dinge. Und wenn ich das jetzt konkretisiere für mein Unternehmen, unsere Vision, wir sind eine Talentschmiede und gleichzeitig eine Pilgerstätte für wahre Herzlichkeit. Unsere Werte, was ist uns wichtig? sind drei Dinge. Freude am Tun, Freiheit bei der Arbeit, Harmonie im Miteinander. Das heißt sehr viel Empowerment, kein Service-Design, Chemie, Sympathie gegenseitig wichtiger als Fachwissen. Und die Strategie, wie kommen wir dorthin? Da haben wir einen bauernschlauen Umweg quasi aus der Not geboren genommen. Und dieser Umweg geht über Mitarbeiterorientierung, um zu einer hohen Kundenbegeisterung zu kommen. Und damit wir uns selber immer wieder abchecken, äh, ob das denn tatsächlich so ist, wird diese Kernkompetenz ständig durch Preise und Auszeichnungen unter Beweis gestellt. Die sollen quasi unseren Weg wie eine Perlenkette begleiten. Ja. Ruhig. Also die Aber drei Dinge also, sind...
1: Ja. Also ich war also selbst auch einige Male im Schindlerhof Gast und äh, Veranstalter gewesen und ich habe das wirklich live erlebt und selbst meine... Siebenjährige Tochter fragt mich jetzt schon, Mensch, wann können wir denn da auch mal wieder hinfahren? Es war da so toll gewesen. Und selbst sie hat gespürt, dass dieses Hotel wirklich anders ist, oder dass dieses Hotel wirklich anders ist als andere Hotels. Und von daher kann ich das, also was Sie jetzt gerade gesagt haben, wirklich sehr bestätigen. Und das ist ja auch letztendlich auch Kern meiner Arbeitsweise, bzw. unserer Arbeitsweise, wir nennen das Avocado-Prinzip. Aber es ja. läuft letztendlich auch genau auf diese drei Bereiche hinaus, die Sie ja auch gerade beschrieben haben.
2: Ja.
1: Wann haben Sie im Schindlerhof erkannt, dass Sie diesen Serviceprozess wirklich von unten, also vom Mitarbeiter aus pflegen müssen und nicht von oben als Arbeitsanweisung, ich nenne es mal in Anführungszeichen, befehlen können?
2: Ja, Also eigentlich äh, aus dieser Not geboren, als ich nach der Eröffnung 1985 eigentlich sofort gemerkt habe, ich habe keine Chance gegenüber meinen Wettbewerbern mit harten Servicefaktoren zu punkten, also Gebäude, Immobilien, Ausstattung, Schwimmbäder, Wellness etc. Meine Chance war, weiche Faktoren, Soft Skills zu schaffen. Und ich habe dann auch ganz, ganz schnell gemerkt, dass das funktioniert, weil alle Produkte, und dazu gehört natürlich auch das Gebäude, ist austauschbar. Das Einzige, was nicht kopierbar ist, sind die Beziehungen zunächst natürlich des Unternehmers zu seinen Mitarbeitern und daraus resultiert das eigentliche Alleinstellungsmerkmal, Beziehungen, Mitarbeiter zu Kunden. Also wie mache ich Kunden zu Botschaftern meiner Marke? Äh, sie würden mit, ihrem, äh, mit Ihren Worten sagen, wie mache ich sie zu Fans? Äh, genau. Das beginnt damit, dass ich erst einmal eine gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern aufbauen muss, das heißt, ich muss den Spirit rüberbringen, damit dieser Geist von den Mitarbeitern weitergegeben werden kann an die Kunden. Das ist ja dieser Umweg, von dem ich auch gerade gesprochen habe. Das heißt, uns sind die Mitarbeiter zunächst wichtiger als die Gäste. Wir haben ca. 100.000 Gäste im Jahr. So viele Leute kann ich gar nicht pampern. Ich kann mich aber um 60, 70, 80 Menschen kümmern und kann denen diesen Spirit vermitteln, damit die den weitergeben können in ihren Leistungsbereichen an 100.000 Gäste im Jahr.
1: Ja, Also Sie schaffen quasi mit Ihrem Unternehmen ein, ein Treibhausklima, ein Wachstumsklima für die Mitarbeiter, die das Thema dann weiter nach außen tragen.
2: So ist es. Und wenn wir jetzt da in die Tiefe gehen, dann dürfen wir nicht mit Service Design anfangen, sondern erst einmal mit Mitarbeitern. Und äh, der Ausgangspunkt ist, wenn Sie wollen, äh, regelmäßige Studien, die ja zum Beispiel auch das Arbeitsministerium macht, äh, die sich übrigens eins zu eins decken mit den Studien von Gallup, also amerikanisches Meinungsfassungsinstitut. Ich habe äh, seit einem Vierteljahr die aktuellste aus dem Jahr 2011 und nach, nach dieser Studie haben in Deutschland 23 Prozent der Mitarbeiter keine Bindung zum eigenen Unternehmen. Sie sind emotional völlig ungebunden. Sie haben eigentlich innerlich gekündigt. Ich würde sagen, die haben einen Charakterdefekt. 63% der Mitarbeiter in Deutschland machen Dienst nach Vorschrift. Das heißt, sie sind nach 40 Wochenstunden müde. Und nur 14% haben eine hohe emotionale Bindung. Nur für 14% der Mitarbeiter ist der Arbeitsplatz mehr als der Ort, wo ich mein Geld verdiene. Da ist der Arbeitsplatz sowas wie eine geistige Heimat. Und verrückt ist, dass diese amerikanische Studie sich fast eins zu eins deckt mit einer Studie aus dem Arbeitsministerium noch unter Olaf Scholz, also ja. SPD-Regierung. Ja. Also denen kann man nicht nachsagen, dass sie nahe an amerikanischen Statistiken sind. Es ist einfach so. Und jetzt ja. muss ich über einen Einstellungsfilter alles tun, um die hochmotivierten Mitarbeiter auszufiltern und alle die mit freizeitorientierter Schonhaltung oder alternativen ja. Engagement gar nicht erst reinzulassen. Das ist jetzt die Aufgabe. Und da haben wir jetzt alle das gleiche Problem, Stichwort Fachkräftemangel. Natürlich, genau, spüren, wäre... ja, natürlich spüren wir auch, dass äh, weniger Abiturienten eine Lehrzeit machen und immer mehr erst studieren wollen, dass die Bewerbungen da natürlich auch etwas zurückgehen. Äh, wir werden später dann sicher noch darüber diskutieren, wie baue ich eine starke Arbeitgebermeige auf. Meine ja. Meinung ist, wir dürfen uns auf keinen Fall vom Leidensdruck leiden lassen, nur weil weniger Bewerber zur Verfügung stehen, den Einstellungsfilter zu verwässern. Das heißt, wir haben einen gnadenlos harten Einstellungsfilter, wo alles das ausgesiebt wird, was eben nicht zu den 14 Prozent hochmotivierten gehört.
1: Also würde das zum Beispiel bedeuten, ein ich sage mal, ein, ein 20-Jähriger, der aus der Schule, der mehrfach sitzen geblieben ist und letztendlich dann ohne Abschluss aus der Schule aus, herausgekommen ist, hätte der bei Ihnen eine Chance, wenn er wirklich begeistert ist?
2: Also eine ganz, ganz kleine, wenn er wirklich begeistert ist, aber normalerweise hat er keine Chance, weil wir sind einfach ein verdammt elitärer Haufen. Äh, wir können diesen, äh, dieses Niveau nur aufrechterhalten, ja. wenn wir die Besten versuchen, an uns zu binden und nicht versuchen, die Probleme der Gesellschaft zu lösen. Ein ja. kleiner Unternehmer hat in diesem Land genug zu tun, seine eigenen Probleme zu lösen. Und er zahlt genug Steuern, damit der Staat seine Aufgaben wahrnimmt, um die sozialen Probleme zu lösen. Das kann nicht die Aufgabe des kleinen Unternehmers sein. Also das ist eine ganz klare, klare Trennung.
1: Da ja, bin ich absolut bei Ihnen. Absolut. Wie sieht denn der Entwicklungsraum in Ihrem Unternehmen aus? Wie schafft man dieses Treibhausklima, sodass die Mitarbeiter sich im, Hin im Sinne des Hauses dann auch entfalten können? Ich meine, Sie können ja nicht jeden Tag hinter jedem Mitarbeiter stehen und sagen, mach jetzt dies so und so und so. Ich meine, da muss man da auch in gewisser Weise ja, loslassen können, um einfach zu sagen, okay, mach. Aber wie schafft man so dieses Fundament, dieses, dass die Mitarbeiter wirklich im Sinne des Unternehmens dann entfalten können. Ja,
2: also das wichtigste Kriterium aus meiner Sicht ist totale Transparenz. Ich werde nie vergessen, ich habe kurz nach der Eröffnung vom Schindlerhof in London einen Vortrag gehört von Tom Peters, also der legendäre Harvard-Professor, damals noch Boss von McKinsey weltweit. Und ja. er sagte in etwa Folgendes, ein Mitarbeiter, der nicht alle Informationen hat, ist nicht in der Lage Verantwortung zu übernehmen. Ein Mitarbeiter, der sämtliche Informationen hat, kann nicht umhin die volle Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, es ist fast ein freiwilliger Zwangsmechanismus, wenn ich jemand alle Informationen zur Verfügung stelle, dass er auch die richtige Entscheidung trifft. Also wenn jemand den Kondostand kennt, wenn jeder Mitarbeiter weiß, wie viel Umsatz wir einschließlich gestern äh, in diesem Monat, in diesem Jahr bereits gemacht haben, dann kann er auch allein entscheiden, ob eine Investition aus dem Cashflow heute möglich ist oder nicht, weil er alle Informationen hat. Lass ich den Mitarbeiter aber im Dunkeln tappen, er kennt weder die Umsätze noch die Gewinnsituation noch den Kontostand, dann muss ich ihm alles vorkauen und vorgeben. Mhm. Ja. Und ja. ausgelöst durch diese totale Transparenz immer mit den richtigen Leuten, das können Sie natürlich nicht mit jedem mhm. machen, mit ja, den richtigen Leuten führt das dazu, dass eben meine Mitarbeiter sehr stark ermächtigt sind... Entscheidungen zu treffen, ohne mich zu fragen. Also ich bin eigentlich mhm. die unwichtigste Person in diesem Team.
1: Ja.
2: Die entscheiden weiß, die meisten Dinge auch, von allein.
1: Genau. Soweit ich weiß, sind Sie auch immer nur so, so drei, vier Tage im Schindlerhof selber?
2: Ansonsten. Ja, im Monat, wenn es hochkommt, drei, vier Tage in den vergangenen Jahren gewesen, weil ich halt sehr viele Seminare gehalten habe. Mhm. Und das Verrückte ist, je weniger ich da war, umso besser lief's. Also genau. die meisten Unternehmer nehmen mit, sich dann. da viel zu wichtig.
1: Wunderbar, ja, das sehe ich, sehe ich, ich arbeite auch.
2: nicht im Unternehmen, ich arbeite am Unternehmen. Im, Im Organigramm steht unter meinem Namen nicht Unternehmensleitung, sondern steht Unternehmensentwicklung. Die Familie ist verantwortlich und zuständig für Innovation, für Wachstumsimpulse, das Unternehmen weiterzuentwickeln, aber nicht für das operative Geschäft. Ja. das,
1: ich sage, das sollten, sollten viele Viele Unternehmer sich auf die Fahne schreiben, wirklich am Unternehmen zu arbeiten. Also, ja. ich sehe das auch selbst immer wieder in Beratungsgesprächen, dass viele dann über das Tagesgeschäft klagen und dass hier und da etwas gemacht werden muss und dass also letztendlich weniger am Unternehmen gearbeitet wird.
2: Ja.
1: Sie sprechen von der totalen Transparenz. Ich kann, wie der totale Transparenz heißt zum Beispiel,
2: heute ist der 1. August. Ich ja. habe heute Morgen äh, an sämtliche Mitarbeiter, die nach äh, ja. vier Seiten äh, kopiert und ausgeteilt, Es ist bereits jetzt in den Postfächern früh um zehn, mhm. da steht drin welchen Umsatz haben wir im letzten Monat erreicht äh, okay. wie hoch waren unsere Lohnkosten, wie hoch waren unsere Warenkosten wo sind Abweichungen äh, ich kann dann mit Smiley sagen das ist gut gelaufen es ist ja. irgendwo eine Gefahr und ich habe gleichzeitig äh, rausgegeben, was ist unser geplanter Umsatz für den Monat August runtergebrochen bis auf den Tagesumsatz. Das heißt, jeder Kellner, der heute jetzt vor einer Viertelstunde zur Arbeit gekommen ist, kann bereits sehen, ich brauche pro Tag im à la carte Restaurant so und so viel, im Bankett so und so viel, ich muss so und so viel Tagungen noch verkaufen, um mein Monatsziel noch zu erreichen. Und wow. diese, diese ganzen äh, Zahlen, diese Erfolgsspiegel, wie wir das nennen, gehen an alle Stakeholder, also nicht nur an die Mitarbeiter, sondern ja. auch an die Banken, an manche Stammgäste, an ausgewählte Lieferanten, weil ich nicht nur für die Mitarbeiter, sondern eben für alle an den Prozessen des Unternehmens Beteiligten ein offenes Buch sein will.
1: Hm, hm, hm. Gut, das, das klingt ja sehr spannend. Und ich, äh, Sie haben auch noch dieses Mitarbeitersystem MAX, wenn ich mich äh, recht entsinne. Das haben
2: wir auch noch, den Mitarbeiteraktienindex. Das ist nichts anderes ja. als eine digitalisierte Form, dass Mitarbeiter einmal im Monat in den Spiegel schauen ja um ihren eigenen Wert für den Mitarbeitermarkt, also nicht für mich, sondern für ihre eigene Karriere, immer wieder anzuschauen und tunlichst zu verbessern. Die Arbeit des Einzelnen an sich selbst verändert die gesamte Gesellschaft.
1: Ja, Wie können diese, diese Systeme und Prozesse wirklich aufgebaut und so weiter gepflegt werden? Weil, was ich ja oftmals feststelle ist, dass zum Beispiel einmal wird so ein System installiert, das läuft dann einmal mit großem Erfolg. Und dann haben wir nach sechs, acht Wochen, nach einem halben Jahr so eine abflachende Quote, wo dann letztendlich wieder in die alten Muster zurückgefallen wird. Wie, wie verhindern Sie, dass dies bei Ihnen passiert?
2: Naja, das hat mit Konsequenz zu tun. Ähm, jetzt muss man natürlich auch da wieder ein bisschen weiter ausholen. Also Sie können Menschen nicht motivieren, das mal als erstes. Okay. Sondern Menschen haben eine intrinsische Motivation, die haben einen inneren Antrieb. Wo der innere Antrieb nicht voll ausgeprägt ist, kann man es gleich knicken, kann man es vergessen. Ja. Da können Sie von außen gar nichts machen. Mhm. Wo der innere Antrieb aber voll ausgeprägt ist, kann man durch Rituale der Wertschätzung beispielsweise noch ein Turbo einbauen. Kann man nochmal fünf oder 10% mehr Leistung aus Leuten rausholen. Und mhm. es ist nie auszuschließen, dass bei Menschen ein Werdewandel stattfindet. Oder ich mag es mal noch ein bisschen poetischer. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Reinhold Wirth, also das schwäbische Unternehmerwunder. Ja. Ja. Er sagte mal für sein eigenes Unternehmen, Motivation sei ein flüchtiges Gebilde. So flüchtig wie Schlaf, wie Traum, wie Glück. Es sei nie fertig und nie vollendet. Und das sind genau unsere Erfahrungen auch, dass es Zeiten gibt, da hast du plötzlich das Gefühl, dieses Team geht durch dick und dünn, die sind voll an der Decke, die sind voll motiviert, die sind richtig gut drauf und ohne erkennbaren äh, ja, Auswirkungen von außen oder Einwirkungen von außen geht plötzlich in irgendeinem Leistungsbereich die Motivation wieder in den Keller, dann wird plötzlich wieder gejammert, äh, da ist da können sich keine mehr recht machen. Also das sind Dinge, die immer wieder so hin und her gehen und für mich gibt es auch da nur eine Lösung und die heißt Konsequenz. Konsequenz heißt, Sie müssen dann solche guerilleros wenn wieder so eine Phase da ist, einfach entdecken und sich, wenn eben Gespräche nichts nützen, blitzartig von ihnen trennen. Ja. Also man muss bei der Unternehmensführung auch hart sein können. Ein Kunde verzeiht alles, aber keine Unfreundlichkeit. Also ja. die dürfen Fehler machen, so viel sie wollen, das, das würde ich alles für sie ausbügeln und mich immer vor ja. die Mitarbeiter stellen auch gegenüber ja. dem Gast. Aber wenn sie nicht gut drauf sind, wenn sie rumjammern, wenn sie wenn sie de, die Stimmung kaputt machen, dann muss man eben gucken, dass man überhaupt die die Redesführer enttarnt und sie blitzartig so. entsorgen. Ja. Das ist einfach so. Ja, das und das passiert das bei uns nochmal. natürlich auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da äh, unter einer käseglocke leben. Also dieses Auf und Ab mhm. in der Selbstmotivation, der ist natürlich auch bei uns immer wieder da. Ich kann für mich behaupten, ohne rot zu werden, ich habe das in den letzten 42 Jahren meiner Selbstständigkeit noch nie gehabt. Ja. Ich stehe jeden früher auf und freue mich auf das, was auf mich zukommt. Auch wenn es mal ja. harte Sachen sind. Und deswegen habe also, ich eben auch so wenig Verständnis für Leute, die da ständig Schwankungen unterliegen. Aber das ist scheinbar so. Ja,
1: kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Ich sag mal, wenn man das leben kann, was man wirklich was man das machen kann, was man wirklich gerne macht, jeden Morgen aufstehen und dafür ja. brennt, dann hat das eine vollkommen eigene Dynamik. So ist es. Und da da muss man, das ist dann auch keine Arbeit mehr, sondern
2: Spaß. Vergnügen. Genau so genau, ist Genau, Vergnügen.
1: Deshalb nenne ich es ja auch Unternehmen macht Spaß. Da gibt es ja. natürlich einige Grundfaktoren dazu. Wir ja. haben gerade die auch einige sehr wichtige dazu mit aufgeführt. Am Anfang haben Sie die drei die drei wichtigen Herausforderungen für Unternehmer aufgeführt. Aber wie kann jetzt so ein typisches kleines oder mittelständisches Unternehmen, die jetzt quasi dieses Interview gehört hat und auch ihre Bücher gelesen hat, wie kann die jetzt einfach konkret anfangen und sagen, okay, ab morgen machen wir was?
2: Also zunächst, Begeisterung ist immer übertragbar. Und äh, ich kann nur andere Leute anzünden, wenn ich selber brenne. Das heißt, jeder kleine Unternehmer, und ich bin ja wirklich ein Gründungsunternehmer, der mit einer Aushilfe angefangen hat, ich weiß, wovon ich rede, der muss sich selber erst einmal prüfen, habe ich die richtige Geschäftsidee, ist es meine Leidenschaft, was ich hier tagtäglich tue, und dann wird diese Leidenschaft, diese Begeisterung auch ganz, ganz schnell überspringen, sogar auf die Banken, die das Ganze finanzieren, die das Wachstum finanzieren müssen, auf die Mitarbeiter, auf die Lieferanten, eben wieder auf alle Stakeholder. Wenn er die Begeisterung nicht hat, dann soll er es vergessen. Das ist ja oft auch die Problematik bei Erben. Äh, der alte Fritz sagte, die erste Generation baut auf, die zweite verwaltet, die dritte studiert ja. Kunstgeschichte. Also ja. für mich ist es auch wichtig, dass ein Unternehmer staunen kann. Staunen kann man immer dann am leichtesten, wenn man auch den Mangel kennt. Also am leichtesten hat es immer der Unternehmer, der mit Null anfängt, der erst was aufbauen muss, wo noch nichts vorhanden ist, der den Mangel kennt, der vielleicht auch aus kleinen Verhältnissen kommt und jetzt aus diesem Mangel heraus dieses Staunen ein Leben lang nicht verlernt. Ich habe größten Respekt vor den Unternehmern, die in der zweiten oder dritten Generation den Biss eines Gründers sich bewahrt haben. Die haben es ja. wesentlich schwerer als die Gründer selber, weil die nicht bei Null anfangen müssen und dann immer noch staunen können. Das ist eine ganz, ganz äh, schwierige Aufgabe.
1: Ich habe gerade heute früh ein Interview noch mit Anthony Robbins gehört und da ja. hat er auch so nebenbei fallen lassen, dass also gerade haben wir so einen ökonomischen Winter an vielen Stellen, dass es da sehr, sehr schwer ist. Aber viele große Unternehmen sind gerade in so einer Situation oder aus einer Situation herausgestartet. Also Disney hat ja damals angefangen unter den schlimmstmöglichen Bedingungen. Selbst Apple, die haben mit zwei Leuten in der Garage angefangen, haben zwischendurch eine Riesenkrise gehabt, waren 40 Tage vor der Insolvenz gewesen. Da waren ja Krisenmomente ohne Ende da und das geht also bei vielen Unternehmen ja so, dass sie entweder in einer Krise, also aus der Not heraus gestartet sind oder zwischendurch eine Krise durchlebt haben, in der sie sich dann wieder sozusagen neu erfinden mussten, neu positionieren mussten, alles rausschmeißen, was, keine, was nichts einbringt und das ist natürlich dann äh, auch für wirklich Unternehmen einfach der entscheidende Punkt, dass man. Genau. Und das hat wieder mit der
2: Übertragung war. von Begeisterung zu tun. Also ja. meine Frau sagt oft zu mir, ich ziehe Krisen magisch an, weil ich es gern habe, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Äh, Kreativität okay. ist zehn Prozent Inspiration und 90 Prozent Transpiration. Und ja. mir wird es dann auch sehr schnell langweilig, wenn da zwei, drei Jahre überhaupt nichts passiert und es plätschert so vor sich hin. Mir ist ja, es eigentlich ja, viel ehrlich. lieber, eine große Herausforderung mal wieder vor die Nase zu kriegen. Natürlich muss das nicht immer eine Krise sein, es gibt auch andere große Herausforderungen, dass man einfach wieder baut, dass man neue Schulden macht, dass man neues Konzept implementiert, was auch immer. Und das ist die Voraussetzung dafür, wie ich mit einer Krise positiv umgehe. Wenn ich natürlich vor jeder Krise Angst habe, wie Kaninchen vor der Schlange, dann wird es nicht gut gehen.
1: Da, dann wird das schwierig, wobei man kann sich ja selbst die Krise letztendlich auch schaffen durch eine gewisse Zielsetzung, indem man sich ein entsprechendes Ziel sagt, okay, da wollen wir jetzt hin, das ist ja sozusagen den eigenen Druck dann selber künstlich schaffen und dann eine genau. Hacke rauf. So, da gibt
2: es dieses alte chinesische Sprichwort, äh, wenn der Sturm bläst, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Genau. Der eine macht eben aus der Krise noch was Positives und zieht da eben auch noch positive Aspekte und der andere ja. steckt den Kopf in Sand
1: ja absolut aber die Frage ist jetzt wer wer macht was und wie wird letztendlich dann damit dann umgegangen ja. lass uns mal ganz kurz auf äh, nochmal das Mitarbeiterumfeld zu kommen weil äh, ich weiß dass Sie ja auch sehr viel in Ihre Mitarbeiter investieren und das Ganze ist schafft ja dann so also dieses kreative Handlungsumfeld auch dass also Mitarbeiter wirklich Input haben sich selber etwas erarbeiten können Schulungen besuchen und so wie wie gehen
2: Sie da vor? Ja, also, so wie wir und jetzt sind wir endlich beim Thema Arbeitgebermarke. So wie wir uns heute im Kundenmarkt positionieren müssen, dass ein Kunde sagt, das und das Unternehmen steht für das und jenes. Genauso muss ich mich heute im Mitarbeitermarkt positionieren. Und meine Positionierung ist sehr scharf, sehr spitz. Wir wollen in erster Linie. Menschen anziehen, die sich entweder selbstständig machen wollen, die sich zumindest vorstellen können, später selbstständig zu sein oder junge Leute, die später zu Hause einen Betrieb übernehmen müssen. Also von unseren Lehrlingen haben 30 bis 40 Prozent zu Hause selber ein Hotel. Sehr viele Profis, die bei uns ein, zwei, drei Jahre arbeiten, kommen aus dem Grund zu uns, weil sie wissen, zwei, drei Jahre Schindlerhof heißt, ich kann Entrepreneurship wie mit der Muttermilch einsaugen und kriege alle Tools geboten, die ich dann später in meinem eigenen Betrieb wieder brauchen kann. Jetzt muss man aufpassen. Das heißt nicht, dass wir niemand reinlassen, der äh, nicht später selbstständig wird. Aber er muss es sich zumindest vorstellen können. Und es kann sein, dass am Anfang noch mit Ausreden kommt, Der hätte kein Geld für, oder hat noch nicht die richtige Geschäftsidee. Deswegen kann er schon zu uns rein. Er muss aber einfach Entrepreneurship irgendwo diesen, diesen unternehmer Unternehmergen in sich haben. Andere wollen wir nicht. Ich will keine Kellner, die sagen, ich bin Kellner und bleib Kellner. Weil der kann sich ausrennen, wann er Blattfüß und Krampfadern kriegt. Sondern das ist eine Durchgangsstation auf dem Weg zu einer weiterführenden Karriere. Also wir wollen ehrgeizige, karriereorientierte Leute um uns versammeln. Das gelingt uns auch nicht immer, da ist auch ab und zu mal wieder einer reingerutscht. Ja. trotz Einstellungsfehler, der nicht passt, dann muss okay. man sich halt mal wieder trennen. Und deswegen kann ich auch von meinen Mitarbeitern verlangen, dass wir alle zwischen 45 und 50 Stunden in der Woche arbeiten. Also für mhm. mich ist eine 40-Stunden-Woche ein Teilzeitjob für Blutarme.
1: Halbtagsjob, Halb ja. Es Ist so. Ja, das, das ist so. Das, das, jetzt muss ich das erzählen, das erinnert mich so ein bisschen auch an meinen Ausbilder. Ich habe so eine klassische kaufmännische Ausbildung, Anfang der 80er Jahre in Berlin, damals noch mit Mauer drumherum erlebt ja. und genießen dürfen. Und bei mir war das so, also ich wollte mich auch schon damals immer selbstständig machen. Und irgendwie hat mein Arbeitgeber damals gesagt, Mensch, der Junge, der hat was. Und Werbung, Marketing hat mich damals immer interessiert. Er hat also dann auch in Weiterbildungsmaßnahmen investiert. Ich ja. Lehrgänge besucht, Vorträge besucht. Die hat also mein Arbeitgeber zum größten Teil übernommen. Ich musste das in meiner Freizeit dann auch machen. Das
2: ist bei uns genauso. Und,
1: ja, und eine also, Sache, was er damals gemacht hat, was mich bis heute geprägt hat, oder bis heute prägt, ist, dass er mir irgendwann einfach den 2000-Seiten-EKS-Kurs hingestellt hat, meinte, arbeite das mal durch, für wird dich, wird dich weiterbringen.
2: Ja, also wir machen genau das Gleiche. Wir haben äh, eine eigene Schindelhof-Akademie. Äh, heuer waren 42 verschiedene Seminare den Mitarbeitern angeboten, an, ich glaube, 61 verschiedenen Terminen. So eine Akademie kann ein kleines Unternehmen nur leisten, wenn die Mitarbeiter gewillt sind, dazu selbst etwas beizutragen, nämlich alle Seminare finden in der Freizeit statt. Und wir übernehmen die Kosten und so haben beide eben ihr, ihr Schärflein beigetragen, anders würde es gar nicht gehen. Und unser Team, also bestehend inklusive Lehrlinge aus rund 70 Leute, haben im Jahr zwischen 400 und 500 Weiterbildungstage. Das heißt, das Team spendiert zwei Mannjahre nur für die eigene Weiterbildung. Das ist auch ein sehr, sehr guter Seismograph und Gradmesser über die Selbstmotivation des Einzelnen.
1: Ja, ja. wunderbar. Lassen Sie uns mal den nächsten Schritt gehen, weil das hat ja auch etwas mit der mit der Unternehmermarke zu tun. Das ist ja einfach die Geschichte, also ich nenne es in meinen Vorträgen immer gerne, wie wollen Sie in den Geschichten von anderen Menschen auftauchen. Haben Sie vielleicht einen Tipp, wie man den Kunden beziehungsweise in Ihrem Fall ja den Gast noch besser verstehen, begeistern und immer mal wieder überraschen kann?
2: Naja, jetzt sind wir beim Thema Servicequalität und wir haben hier natürlich auch einen systematischen Aufbau gemacht. Also Sie äh, sind oft in den USA, Sie wissen, bei Ritz-Carlton oder bei Disney äh, ist sehr, sehr viel Service-Design. Das heißt, da werden Mitarbeiter schon angepflaumt, wenn sie mal das Sir hinter dem Yes vergessen. Also da ist jeder Satz genau vorgegeben. Und ich weiß, dass vor 20, 30 Jahren, als ich das erste Mal in New York war, ich auch beeindruckt war, wenn eine Kellnerin an den Tisch kommt und sich vorstellt, my name is Jane, I'm your waitress for tonight, we will have a wonderful night together. Ja. Das klingt natürlich toll, aber wenn sie das am nächsten Tisch genauso erzählt ja. und beim zweiten Mal hören sie das gleiche wieder, dann kommt es einem langsam vor wie ein trainierter Papagei. Ja.
1: Ja. Service
2: Design ist der Start. Man beginnt natürlich mit Service Design. Das haben wir auch getan. Also wir haben auch jahrelang den Mitarbeitern eingebläunt, wie wird ein Gast geweckt, guten Morgen Herr Müller, immer mit Namen, es ist 7.30 Uhr, ein wunderschöner Tag, erwartet Sie. Bei Regen musste es heißen, ein guter Tag, erwartet Sie. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir müssen davon weg. Äh, einer der größten ungehobenen Schätze ist die Individualität des Einzelnen. Und das habe ich irgendwann erkannt und da hat mir auch sehr geholfen die Bücher von Reinhard Sprenger. Mhm. Reinhard Sprenger geht ja ganz, ganz stark auf die Invalidität des Einzelnen. Und dann wurde mir langsam klar, dass das mit dem Service Design auf Dauer auf, auf zumindest niemals state of the art sein kann. Denn ich kann doch an Bayern nicht zwingen, in Hamburg sich mit Moin Moin zu melden. Oder Schast. Eine Berlinerin soll am Telefon Grüß Gott sagen. Also das passt doch ja. nicht. Das ja. heißt, der Duktus des Einzelnen, der Stil des Einzelnen muss ausgelebt werden. Und wir ja. haben eben irgendwann gesagt, Individualität statt Service Design. Das heißt, heute darf jeder Mitarbeiter ganz individuell selber entscheiden, was passt zu mir, wie kommuniziere ich mit meinen Gästen. Und um die Mitarbeiter da zu unterstützen, haben wir wahrscheinlich als erstes Unternehmen weltweit eine eigene Herzlichkeitsbeauftragte. Das ist eine junge Dame, die einfach sehr, sehr viel Talent in der Sache hat, die den Einzelnen einfach darin unterstützt, wenn sie beobachtet hat, wie er mit dem Gast kommuniziert hat, ihm Tipps gibt, probier's doch mal so, nimm doch mal einen Satz in der Richtung, der könnte eventuell besser zu dir passen. Probier es einfach aus, bis du so deinen eigenen Stil gefunden hast. Das sind ja alles junge Leute, ja. die oft erst ja. erstmal ihren Stil finden müssen. Und ich da haben wir dann das gemerkt, sein, ja. dass das viel besser bei den Gästen ankommt, als dieses aber Ja.
1: Das hat ja dann letztendlich auch etwas mit Authentizität zu tun. So ist es. Dass man also wirklich als Individuum wahrgenommen wird und nicht als die Masse, ja. weil ich sag mal, Service Design, also ich bin auch relativ viel in Hotels unterwegs, ja. und da merkt man natürlich ganz schnell, was also wirklich eingeübt ist oder ob ja. etwas wirklich von Herzen auch rüberkommt. Und sie haben ja gerade Disney angesprochen, ich meine die setzen natürlich wahnsinnig stark auch auf Service Design und wobei ich aber auch gemerkt habe, also ich bin so alle zwei Jahre mal für ein paar Tage da und ich merke auch, also da gibt es natürlich Mitarbeiter, die machen Service Design also alles ganz genau dann geregelt ist. Und dann gibt es auch welche, die gehen also darüber hinaus, dass also die Mitarbeiter, auch Fans vom eigenen Unternehmen, die dann also ein paar ja. Schritte weitergehen und noch etwas mehr Begeisterung dann eben ja. so mit
2: rüberbringen. Ich meine, Disney ist natürlich ein Paradebeispiel, weil die ja nicht nur Serviceleute beschäftigen, sondern die sind ja gleichzeitig auch irgendwo Künstler. Und ja. einen Künstler können sie nicht einengen mit reinem Service-Design. Ja. Also die machen ja. im Grunde genommen das Gleiche wie wir, dass die einfach sagen, es gibt so ein so Basic, so ein Grund, äh, den ihr erst euch mal aneignen müsst, und dann könnt ihr auf diese Pflicht die Kür draufsetzen. Mhm, genau. Und das ist genau das. Und auch okay. ritz ist ein gutes Beispiel, die machen das genauso, wobei da die Intualität stärker eingeschränkt ist natürlich als bei äh, Walt Disney. Und da sehe ich auch den kritischen Erfolgsfaktor.
1: Ja, mit ritz werde ich auch noch sprechen, also jetzt nicht mit ritz ja.
2: sondern
1: also sondern mit dem Direktor hier in Berlin werde ich auch noch in Kürze telefonieren. Also ich bin auch öfter Gast hier im ritz in Berlin und ja. schaue mir das immer mal wieder an. Äh, noch eine Frage so zum Schluss hin, wie sieht jetzt bei Ihnen so der Zukunftsausblick aus? Ich sagen, da geht es in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren hin, im Thema Service und Marketing für ihr eigenes Hotel.
2: Ja, also da können wir natürlich jetzt einen halben Tag drüber reden, aber so die Quintessenz, so die die Consommé double aus dem Ganzen, ja. äh, wir werden in Zukunft äh, noch mehr Polarisierung erleben, äh, zwischen Nische äh, und äh, zwischen Kostenführern, wenn Sie wollen, zwischen Luxus und Einfach, die beiden Pole werden funktionieren, in der Mitte äh, bricht alles raus. Also wir haben einen Verlust der Mitte, ich muss hochspezialisiert sein oder ich muss Kostenführer sein, der halt dann billig sein kann. Aber in der Mitte ist kaum mehr Platz. Dann haben wir festgestellt, und der Trend ist bereits äh, voll entbrannt, also der ist bereits abgelaufen, wenn Sie so wollen, wir müssen uns in Deutschland überhaupt nicht mehr verstecken in Sachen Service gegenüber USA oder Asien. Die Deutschen sind nämlich mindestens genauso anspruchvoll wie alle anderen geworden und wir müssen ständig aufrüsten. Also Marketing ist für mich heute die Anwendung von Klausewitz auf Marmelade. Kriegsführung mit anderen Mitteln. Aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Und wer nicht gewillt ist, diese Aufrüstung ständig zu betreiben, der wird einfach aus dem Markt rauskatapultiert. Und der dritte Bestandteil, den ich da anführen würde, ist, es ist bereits ein Kampf um die größten Talente entbrannt. Das heißt, wer in Zukunft die besten Mitarbeiter hat, der hat auch den größten Erfolg. Der Wettbewerb wird immer mehr über die Soft Skills geführt und weniger über die Hard Facts. Aha. Wunderbar, das ist
1: ein... Großartiges Schlusswort. Sie haben vor am Anfang gesagt, dass äh, Sie selber sehr viele Seminare geben. Wo kann man Sie live mal erleben?
2: Also ich habe meine Seminartätigkeit natürlich inzwischen stark eingeschränkt, weil ich jetzt mit 64 äh, auch langsam an das Leben nach der Arbeit denke. Aber ich mache in meiner also in meiner Steigenzeit habe ich über 200 Seminartage im Jahr gemacht, eigentlich weltweit. Ich habe jetzt im September eins in Sibirien ein zwei Seminar. Von Dubai bis New York und im okay. eigenen Haus mache ich zweimal im Jahr offene Seminare, wo man sich einzeln okay. anmelden kann. Das sind so klassische zwei tage immer im April und im November. Und ansonsten bin ich eben nur zu hören bei Großveranstaltungen, wo ich eben dann gebucht bin für irgendwelche Kongresse
1: keynote speaker Genau. Gut. Ich werde in den äh, Notizen zu diesem Interview, werde ich auch Ihre äh, Internetseite mit aufnehmen, sodass also der interessierte...
2: Da würde ich mich Teil sehr freuen, der, wenn Radio ein paar Zuhörer da sich einen Ruck geben und dann mal wirklich dach kommen, weil man kann in so einem Interview eigentlich immer nur den Cash zeigen und jetzt stecken okay. wir dann wieder ein und dass man richtig was damit anfangen kann, da braucht es natürlich schon ein bisschen mehr Zeit
1: mehr Input. Also ja. ich habe ja einmal ihr, Ihren Vortrag Wahre Herzlichkeit wirklich genossen. Hat mir sehr viel Input gegeben, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und jetzt kann ich eigentlich nur wirklich jedem empfehlen, sich diesen Vortrag einmal anzuschauen oder diese Danke. Veranstaltung. Es geht ja, geht ja, war es ein, anderthalb Tage geht die, glaube ich. Ja,
2: zwei Tage, das ist das zwei normale. Tage. Genau.
1: Ja. Und da bekommt man ja eine ganze, ganze Menge mit ja. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das werde ich also auch nochmal separat hier mit aufführen.
2: Da würde ich Wunderbar. mich freuen. Also, dann rein. danke ich Ihnen, nachher Michael. Recht herzlich. Mach mir ein Vergnügen. Und viel Spaß und heute.
1: Genau. Wünsche ich Ihnen auch alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Jetzt und danke viel Erfolg und auch an Ihre Zuhörer. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.